0: Die Kombination aus Religion und Queerness ist immer spannend, weil leider ist es nach wie vor oft so, dass LGBTIQ-Sternchen in Religionsgemeinschaften um Akzeptanz kämpfen müssen.
1: Und wir wollen heute herausfinden, wie die Situation im Judentum aussieht.
2: Beim Jüdischsein geht es ja gar nicht nur um Glauben, Religion, sondern es ist ja auch eine Kultur, eine Identität und da sollte einfach wen
0: man liebt oder
2: wie man sich identifiziert keine Rolle spielen.
0: Wir lernen den queeren jüdischen Verein Keshet kennen und Leni, die Rabbinerin werden will und gleichzeitig queer ist.
1: Willkommen
0: im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Leute, zufälligerweise fällt unsere Folge auf ein Jubiläum. Wir feiern nämlich 1.700. Jahre. Podcast? Nein, sondern jüdisches Leben in Deutschland. 100.000 Mitglieder in jüdischen Gemeinden gibt es ungefähr in Deutschland und natürlich gibt es unter ihnen auch bisexuelle, lesbische, trans, schwule und andere queere Menschen.
1: Und von ihnen wollen wir heute wissen, wie das denn so ist, so jüdisch und queer zu sein. Und ihr habt es eigentlich, wenn ihr ein paar Folgen von uns gehört habt, schon mitbekommen. Katja und ich, wir sind nicht jüdisch. Deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt.
0: Genau. Und Achtung, eine Premiere, weil wir haben in unserem neuen Studio das erste Mal einen Live-Gast hier sitzen. Und zwar Nicoletta. Hallo. Hi. Hi. <lacht> wir sind ziemlich <lacht> aufgeregt und Voll. rot.
1: Ähm. Ungewohnte Situation. <lacht> Kurz vielleicht noch die Facts droppen. Nicoletta ist selbst jüdisch und bi. Und vorneweg, wenn es hier schon so eine besondere Situation ist, wie gefällt dir unser Studio so?
3: Es ist sehr fancy,
0: muss man schon sagen. Vielen Dank, endlich sagt es mal jemand.
1: Ja. So, Lob abgeholt.
0: Voll. Und wir hätten euch natürlich auch super gerne mal live gesehen, Leute. Und da jetzt mal ganz kurz ein kleines Save-the-Date. Und zwar zwischen dem 9. und 11. Juni könnten wir uns sehen. Merkt euch das schon mal vor. Und nächste Woche sagen wir euch, was es damit auf sich hat.
1: Ihr könnt uns ja in der Zwischenzeit einfach mal schreiben, was ihr denkt, was wir da so mit euch vorhaben.
0: Genau. Aber jetzt zurück zum Thema und gleich mal eine wichtige Sache vorneweg, weil jüdisch sein bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man gläubisch ist, sondern es gibt auch säkulare jüdische Menschen. Also das heißt, die glauben nicht unbedingt an Gott, aber zum jüdisch sein gehört eben auch noch mehr dazu.
1: Und Nicoletta, du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du eben selbst nicht so besonders religiös bist, aber eben jüdisch finde ich schon mal ganz nett, dass man das so trennen kann. <lacht> Spricht mich irgendwie an. Was gehört denn jetzt so für dich alles zum jüdischen Leben ohne Glauben dazu.
3: Im Judentum gibt es eine Strömung und zwar die der säkularen äh, jüdischen Menschen. Das bedeutet, dass sich Menschen nicht unbedingt aufgrund des Glaubens, sondern eher aus kulturellen Gründen dem Judentum zugehörig fühlen. Das Judentum wird ja ähm, traditionell über die Mutter weitergegeben. Das bedeutet aber nicht, dass das Kind denselben Glauben haben muss wie die Eltern, sondern man kann sich das sozusagen selbst aussuchen.
1: Das ist echt cool, dass das geht. Und wie wie ist es so bei dir im Alltag? Also wo spürst du da dein Jüdischsein?
3: Also ich spüre mein Jüdischsein vor allem, wenn ich mit jüdischen Menschen mich treffe. Und das passiert innerhalb von Gemeinden. Es gibt Feiertage, die gefeiert werden. Man geht in die Synagoge, vor allem einfach kulturelle Events, sage ich mal. Ich spüre mein Jüdischsein, aber auch im Alltag natürlich, wenn es um politische Debatten geht, wenn es auf Israel bezogen ist.
1: Das ist ein Punkt, da sprechen wir später noch drüber.
3: Und das Jüdischsein
0: begleitet dich jetzt also schon
3: länger? <lacht> genau. Das Jüdischsein begleitet mich also praktisch schon, seitdem ich klein bin, dadurch, dass ich auf eine jüdische Schule gegangen bin, in der jüdischen Gemeinschaft aufgewachsen bin, auch die Oberstufe gemacht habe in einer jüdischen Umgebung. Und leider gab es keine Oberstufe, wo wir das Abi dann machen konnten. Ähm, da bin ich dann auf eine öffentliche Schule gegangen und habe mich dann gemischt, sage ich mal. Da ist man so aus der Blubberblase raus. Aber so geht es tatsächlich vielen jüdischen Menschen in Deutschland, dass sie in diese Institutionen gehen und auch dort mit anderen jüdischen Menschen in Kontakt treten. Meine Bad Mitzwa zum Beispiel habe ich gefeiert, unterschiedliche Feiertage.
1: Bad Mitzvah, ganz kurz, das kennen glaube ich nicht alle, was ist das?
3: Eine Bad Mitzwa ist praktisch die Feier des Eintritts eines Kindes in das sein. Für Jungs ist es die bar mitzwa, für Mädchen ist es die bad mitzwa. Vielleicht schaut ja die ein oder andere Person, die zuhört, auch "And Just Like That und da gibt es auch eine interessante queere Version einer solchen Festivität. Aber genau, also grundsätzlich geht es einfach nur darum, dass das Kind in das Erwachsenenleben hineintritt und ähm, bei Jungs findet das mit 13 statt und bei Mädchen mit 12.
1: Jetzt führst du ja gleichzeitig auch nicht nur ein jüdisches Leben, sondern auch ein queeres, ein bisexuelles Leben. Hattest du da schon Momente, wo du gemerkt hast, dass das irgendwie nicht so ganz zusammengeht oder sehr gut zusammengeht?
3: Für mich ging tatsächlich das Judentum und Queerness sehr lange überhaupt nicht zusammen. Ich kam aber auch gar nicht auf den Gedanken, es zusammenzubringen. Ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass sie erst mal davon ausgehen und gar nicht hinterfragen, dass Religion und Queerness sich widersprechen müssen, sag ich mal, und gar nicht vereinbar sind miteinander. Bis ich dann vor wenigen Jahren ähm, auf den Verein Cachet gestoßen bin. <lacht> und da kam der Gedanke zum ersten Mal wirklich, sag ich mal, in Erscheinung. Ähm, vorher habe ich mich mit meiner Queerness auseinandergesetzt, ist aber nie in Verbindung gebracht mit meiner Religion. Und ich habe auch ein Jahr in Israel gelebt und habe da auch den ähm, CSD mitgefeiert und habe da aber auch nie irgendwie, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass Religion mit dazu gehören könnte. <lacht> irgendwie, das kam einfach nie. Und als ich auf den Verein gestoßen bin, da ist endlich, sage ich mal so, das Vereinen dieser beiden Identitäten hat dann stattgefunden.
0: Über den Verein Keshet reden wir nachher auch nochmal. Wie war das denn so, als du groß geworden bist? Also gab es auch Menschen, die dann konkret gesagt haben, hey, Queerness und Jüdischsein gehen für mich nicht zusammen und, und du hast das so ein bisschen Copy and Paste mitgenommen oder so? Also gab es da so eine Situation, wo sich für queere Menschen eine Tür geschlossen hat in deiner Erinnerung? Also ich persönlich habe da keine Erfahrungen gemacht, weil es auch einfach in
3: meinem Alltag nicht so eine Rolle gespielt hat sozusagen. Also in meiner Queerness habe ich erst vor, ich würde jetzt chatten, fünf Jahren angefangen, mich auseinanderzusetzen. Und es kam einfach nie zur Sprache. Also ich, ich habe aber auch nie den Bedarf, sage ich mal, geäußert. Ich weiß aber von anderen Menschen, durch die eben, wir reden ja später noch über die ähm, über et etc., aber dadurch, dass man sich dann mit der Zeit mit mehr Menschen unterhalten hat und ausgetauscht hat, wissen wir, dass es Menschen gibt, denen die Tür tatsächlich verschlossen wird. Und ähm, hätte ich mich damals schon mit meiner Queerness auseinandergesetzt oder wenn ich heute mir bestimmte Sachen anschaue aus der Perspektive, dann sehe ich schon, dass gewisse Sachen nicht möglich sind, nicht gewünscht sind, nicht gewollt sind oder wenn nicht aktiv diskriminiert wird, dann zumindest Türen nicht ganz offen sind. Hast du da ein
1: Beispiel dafür von Dingen, die da nicht gehen, wo dann gesagt wird, oh nee, das lassen wir jetzt mal?
3: Also es fängt schon aus einer feministischen Perspektive an, dass ähm, es ja auch Rabbinerinnen gibt und gewisse Synagogen es nicht gestatten, dass eine Rabbinerin das Gebet vollzieht. Ein anderes Thema ist eine Heirat, eine gleichgeschlechtliche. Das geht auch nicht überall. Und das ist in Deutschland nicht so geregelt, dass es der Zentralrat der Juden in Deutschland bestimmt, sondern dass jede Synagoge und jede Gemeinde für sich die eigene Einstellung bestimmt und es immer punktuell irgendwie Entwicklung
1: geben muss. Wir haben schon gesagt, du bist ja nicht gläubig. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, du hast jetzt nicht so als Option für dich gesehen, mal Rabbinerin zu werden.
3: Ich persönlich habe nicht drüber nachgedacht, Rabbinerin zu werden, nein. Obwohl ich den Job ziemlich spannend finde, aus einer modernen Perspektive herausgesehen. Ähm, jetzt, wo ich mich auch mehr damit auseinandergesetzt habe, ich denke, dass Rabbiner und Rabbinerinnen eine sehr interessante Rolle haben als fürsorgende Menschen und Seelsorgende.
1: Das Spannende ist ja, dass eine Bekannte von dir, Leni, hat sich genau auf diesen Weg gemacht und entschieden, eben Rabbinerin zu werden und die ist auch queer. Du hast ja gerade eben schon gesagt, das ist jetzt nicht überall so einfach. Das ist schon da sich als queere Person auf so ein geistliches Amt zu bewerben und ja vorzubereiten.
0: Voll und es ist eben noch mehr als das. Und ganz kurz zur Erklärung: äh, Im Wesentlichen gibt es im Judentum so drei Strömungen, also die orthodoxe, die konservative und die liberale. Und die unterscheiden sich so ein bisschen in den Auslegungen der Religionsgesetze. Also du kannst entscheiden, wie streng du die Gesetze auslegen willst. Und was das jetzt für Queerness bedeutet, das habe ich Leni mal gefragt. Leni, ich bin auf ein Sprichwort gestoßen: wo zwei jüdische Menschen sind, da gibt es drei Meinungen. Wie ist das denn beim Thema Queerness? Beim Thema Queerness ist es auf jeden Fall auch
2: so, wenn es da nicht noch viel, viel mehr Meinungen gibt, wenn jüdische Menschen zusammenkommen.
0: Das ist ein sehr gutes Sprichwort. Ich würde sagen, es ist sehr wahr. Sehr gut. Hast du dir denn mal gedacht, meine Queerness könnte mir im Weg stehen, gerade jetzt so auf dem Weg, Rabbinerin zu werden? Nein,
2: absolut nicht. Ich habe da nie drüber nachgedacht, denn ich bin ja einfach der Mensch, der ich bin und mit dem Studium möchte ich dann natürlich auch aufzeigen, dass Jüdisch Sein und Queer Sein zusammengeht und mich einfach für queere Menschen einsetzen.
0: Und wie geht es jetzt für dich zusammen? Wie, wie passen Jüdisch Sein und Queerness in eine Tüte? Für mich geht das einfach ganz normal
2: zusammen, denn eine Sexualität oder ein Geschlecht sollte für mich keine Rolle spielen, wenn es darum geht, einen Glauben, eine Religion auszuüben. Oder beim Jüdischsein geht es ja gar nicht nur um Glauben, Religion, sondern es ist ja auch eine, eine Kultur, eine Identität. Und da sollte einfach, wen man
0: liebt oder wie man sich identifiziert, keine Rolle spielen. Du machst jetzt gerade eine Ausbildung zur Rabbinerin auf einem Rabbinerseminar in Potsdam. Und dieses Seminar gehört zur liberalen Strömung. Wie wird denn da mit dem Thema Queerness umgegangen? Wenn ich mich richtig erinnere, ist zuletzt das Thema Queerness aufgekommen,
2: als wir das Thema Hochzeiten hatten. Da haben wir dann auch über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen. Denn es gibt durchaus ja auch schon länger RabbinerInnen, die gleichgeschlechtliche Paare verheiraten. Das heißt, das Thema Queerness kommt auch ganz normal auf, also je nach, je nach Thema, wird es auch einfach von den Studierenden mit aufgebracht und ja, Gott auf jeden Fall fest zum Studium dazu, würde ich sagen.
0: Okay, also das ist jetzt so die eine Seite, so das, das Praktizieren, das Ausführen. Und mich würde jetzt interessieren, was steht denn eigentlich so in den Grundtexten, also zum Beispiel in der Torah zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe drin. Ich habe da eine Textstelle gefunden in den fünf Büchern Moses, da im Levitikus oder im Vaikra. Da steht in Kapitel 18, Vers 22, »Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Greuel ist das.« wie würdest du denn sowas jetzt interpretieren oder lesen? Was bedeutet so ein Satz für dich? Genau, also sehr, sehr spannende Stelle, auf die wird sich sehr, sehr oft berufen. Es gibt unglaublich viele
2: Auslegungen und Meinungen dazu, gerade wenn wir in die USA schauen. Da wurde einfach schon sehr, sehr viel dazu gearbeitet und geschrieben und ausgelegt und interpretiert. Also für mich steht jeder Sexualität ehrlich gesagt nichts im Wege. Ich finde nicht, dass diese tora stelle Menschen irgendwie heute etwas Genaues vorschreibt. Also alles, wo gesagt wird, es geht hier um ein Verbot von zwei Männern, von zwei Frauen, das ist ja überhaupt gar nicht die Rede, aber von zwei Männern, die sich lieben oder zusammen sind dann ist das ja auch eine Interpretation, denn das steht da ja auch nicht.
0: Voll gut. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es ja immer wichtig ist, wie Texte interpretiert werden. Und wir haben jetzt schon in der Folge von drei wesentlichen Strömungen gehört. Also so einmal gibt orthodox, konservativ und liberal. Und die legen dann natürlich auch Religionsgesetze ganz unterschiedlich aus. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen, so diese Unterschiede?
2: Ich finde am einfachsten, es ist eigentlich immer zu erklären, dass im liberalen Judentum sich Tradition und traditionelle Texte und Quellen und Schriften und alles angeschaut wird. Aber halt in Anbetracht der Tatsache, in welcher Welt wir leben, dass wir im 21. Jahrhundert leben, und ja, was es heute halt alles gibt, das Internet, was unsere Möglichkeiten sind, was aber auch nicht mehr unsere Möglichkeiten sind durch die Entwicklung der Zeit. Wir leben nicht in einem, in einem kleinen Dorf zusammen. Für manche ist die Synagoge kilometerweit entfernt. Wenn halt dann die Frage ist, entweder ich gehe gar nicht in die Synagoge oder ich muss mit dem Auto oder mit der Bahn fahren. Für die einen ist es dann ein Regelnbrechen, weil du diese... Bus, Bahn oder Auto benutzt und damit fährst, was du nicht darfst. Für mich ist es aber eher so, wenn für diese Person eine Synagoge nur so erreichbar ist, steht das für mich dann eher wieder im Vordergrund. Also das,
0: ist so, das sind dann immer so die Fragen. Wenn ich jetzt Texte wortwörtlicher auslege, also heißt das jetzt zum Beispiel für orthodoxe, queere Menschen, könnte es vielleicht so ein bisschen schwieriger werden, ihre Queerness auszuleben als für Liberale oder Konservative? Ähm, absolut. Also ich kann da natürlich überhaupt nicht für sprechen, weil ich da ja auch überhaupt gar nicht zugehöre.
2: Aber ich kenne einige Menschen, um das mal so anonym wie möglich auszudrücken, die eher dem orthodoxen, sehr traditionellen Judentum angehören, sich als queer identifizieren und für die das sehr, sehr schwierig ist. Ich habe schon das Gefühl, dass das in einer reformeren oder auch säkuläreren Welt einfacher gehandhabt wird, ja, aber deswegen gibt es ja unter anderem auch den, den Verein Keshet, denn der soll ja nicht zu einer Denomination gehören, sondern ja generell für alle jüdischen Menschen, egal wie religiös sie sind, was sie praktizieren, einen sicheren Raum bieten.
1: Keshet, der Name ist jetzt heute schon häufiger gefallen. Wenn ich das richtig zusammengesucht habe, dann heißt es auf Hebräisch so viel wie Regenbogen, stimmt das?
3: Genau, das stimmt.
1: Und das ist eben ein Verein für queere jüdische Menschen. Der hat sich so vor gut drei Jahren gegründet und vor vier Jahren schon, zeigt sie mir gerade mit ihren Fingern. <lacht> Kein Wunder, dass du es weißt, weil Nicoletta ist auch im Vorstand. Einer der Gründe, weshalb du heute wahrscheinlich hier bist. Was ist denn so der Verein für dich?
3: Für mich ist der Verein, also für mich persönlich ist der Verein Keshet äh, zu einer dritten Familie geworden in meinem Leben, weil sehr viele Gleichgesinnte einfach ähm, in dem Verein sind und man Freunde findet fürs Leben. <lacht> so platt das gerade auch klingt.
0: <lacht> also das heißt, es ist jetzt aber keine eigene Gemeinde für sich, oder? Sondern eher so ein Safer Space. Genau, also Cashhead Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen
3: Safer Space zu gründen, ähm, an den sich queere jüdische Menschen in Deutschland wenden können. Äh, es gibt unterschiedliche Cashhead-Organisationen weltweit, also Cashhead UK, Cashhead US. Es hat sich vor... Ähm, einigen Jahren angefangen zu entwickeln. Und ähm, vor vier Jahren hat sich der Verein offiziell gegründet ähm, mit zehn Gründungsmitgliedern und seitdem sind wir stetig gewachsen. Wir sind mittlerweile bei 150, über 150 Mitgliedern. Und ähm, genau, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Safer Space zu schaffen, einerseits innerhalb der Gemeinden in Deutschland aufzuklären über Queris. Judentum oder Queerness im Allgemeinen, gleichzeitig aber auch nach außen hin die Diversität von Judentum aufzuzeigen.
1: Wie wurden das so aufgenommen von den Gemeinden, als ihr euch da plötzlich gegründet habt?
3: Tatsächlich wurde es positiv aufgefasst. Wir haben eigentlich gar keine negativen Reaktionen erhalten, keine Bedrohungen, keine... Fragen, warum warum das jetzt unbedingt nötig ist oder ähnlich. Sicherlich gab es bestimmte Personen, Gemeinden etc., die das jetzt nicht ähm, für notwendig halten. Aber wir haben
0: deutlich mehr
3: positives Feedback bekommen, als wir überhaupt damals erwartet haben. Ich habe mir jetzt
0: mal euer Programm angeguckt und fand erstmal cool, dass ihr jetzt nicht nur in einer Stadt sitzt, sondern... es es gibt cash überall und gleichzeitig kann man bei vielen Veranstaltungen auch hybrid teilnehmen. So Entweder sitzt man dann da mit Leuten oder man schaltet sich dazu. Und dann gibt es zum Beispiel so Workshops oder Diskussionen zum Thema, zum Beispiel hier hat das Judentum ein Geschlecht oder Queer und Jüdisch in den Medien und super viel. Also man kann sich fast jede Woche irgendwie was reinziehen. Und dann steht da auch, dass ihr jüdische Feste zusammen feiert. Wie unterscheiden sich denn so jüdische queere Feste von, von nicht queeren Festen? Wie macht ihr das? Wie feiert ihr die zusammen? Also wir versuchen
3: immer einen queeren Twist in unsere Feste reinzubringen. <lacht> das klingt gut. Und zwar, indem wir beispielsweise einen Pride-Shabbat machen anstelle eines normalen Shabbat und dort dann, ähm, die Gebete, die vorgelesen werden, eben nicht nur aus einer männlichen Perspektive oder männlich gegendert ausgesprochen werden, sondern sondern wir haben zum Beispiel ein Team, was tatsächlich Gebete umgeschrieben hat, so dass sie neutral gegendert sind. Und ähm, dann werden die Gebetstexte entsprechend abgewandelt oder angepasst, sodass alle sich tatsächlich auch angesprochen fühlen können. Gleichzeitig aber auch durch ganz viel bunte Deko und äh, wirklich einfach Pride-Gefühl ähm, und, und ganz großes Gemeinschaftsgefühl auf diesen Feiertagen.
0: Das klingt nach einem wahnsinnig schönen Safer-Space, und wie kommt diese Message jetzt auch an die anderen Leute ran? Also was uns besonders
3: wichtig ist, dass wir als Verein nicht unsere eigene Gemeinde gründen möchten. Wir möchten in andere Gemeinden reingehen und dort eine Veränderung schaffen oder dort die Mittel, den Menschen die Mittel an die Hand geben, Safer Spaces selber zu schaffen. Uns ist wichtig, dass die Gemeinden sich in Deutschland verändern. Es soll nicht einen Ort geben und der muss dann irgendwie zentral verwaltet werden oder da, das ist einfach umständlich, jetzt einen neuen Ort zu schaffen. Und vor allem ist es nicht zielführend für die Menschen, die sich ja schon wohlfühlen in ihren Gemeinden grundsätzlich, ihnen aber dieser Aspekt der Queerness fehlt und sie sich nicht zu 100 Prozent willkommen fühlen. Viele Gemeinden in Deutschland diskriminieren ja nicht aktiv, sondern ihnen fehlt einfach nur das Angebot und denen ist nicht bewusst, Mhm. dass die Nachfrage da ist
1: in ganz vielen Bereichen, das hatten wir auch schon in der Sportfolge ganz viel einfach, dass viele Vereine und so es nicht checken dass sie da was falsch machen
3: ja, das sieht man auch ganz viel in der Arbeitswelt. Deswegen gibt es ja auch immer mehr Diversity-Coaches
0: etc. Und das spiegelt sich sicherlich in allen möglichen Bereichen wieder. Voll, dass es da diesen Zusatz braucht. Jetzt habe ich aber gleichzeitig einen Artikel gelesen, da äußert sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und er sagt so, hey, LGBTIQ-Sternchen, also sinngemäß, ne? sagt er das so, hey, LGBTIQ-Sternchen, alles in Ordnung, alles cool. Aber sie haben eben auch die gleichen Pflichten und Rechte wie alle anderen auch. Also für ihn gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund, einen extra safer Space zu unterstützen oder zu haben. Und ich habe Leni gefragt, was sie davon hält. Wenn sich alle
2: queeren Menschen in den Gemeinden wohlfühlen würden, dann bräuchte es den Verein wahrscheinlich nicht. Dem ist aber nicht so, was wir gesehen haben, als wir die ersten shabbat gottesdienste veranstaltet haben mit einer Gemeinde und Keshet eben zusammen und Menschen aufgetaucht sind, die sonst nicht aktiver Teil des jüdischen Lebens, in diesem Beispiel Berlins, sind oder die keine aktiven Gemeindemitglieder sind. Und ich denke, das hat alles seine Gründe. Und ja, Keshet will ja auch genau auf diese Menschen aufmerksam machen, dass es eine riesige Gruppe gibt, die vielleicht aus den verschiedensten Gründen sich nicht wohlfühlt in der Gemeinde und dass daran etwas geändert werden muss. Und dann haben wir auch noch die andere Seite davon, dass jüdische Menschen in queeren Räumen auch nicht so einfach unterwegs sein können, da es oft in diesen queeren Räumlichkeiten, jetzt gesellschaftlichen Räumlichkeiten, große Antisemitismusprobleme gibt. Und deswegen, wenn in beiden Gruppen man mit seiner Identität von einer Seite her aneckt, braucht es eben cash
1: Nicoletta hat gerade eben ganz viel genickt, als sie Leni gehört hat. Das ist so auch schon deine Meinung, oder? Was sie da gerade eben gesagt hat, es braucht den Verein.
3: Ja, es braucht den Verein auf jeden Fall. Die Debatte kennt man ja auch aus anderen Feldern. Nur weil jemand nicht aktiv diskriminiert wird, heißt es das nicht, dass er nicht trotzdem diskriminiert wird. Dementsprechend versuchen wir, die Gemeinden dazu zu motivieren, das vielleicht einfach mal zu versuchen, eine Veranstaltung für queere Menschen anzubieten. Gerne in Kooperation mit uns natürlich. <lacht> Und dann einfach mal zu schauen, wie denn die Resonanz ist. Und häufig passiert nämlich genau das, dass dann doch sehr viele Menschen kommen. De facto haben jüdische Gemeinden in Deutschland auch damit zu kämpfen, dass sie an Mitgliederzahlen verlieren. Und mit Sicherheit wäre das eine Motivation, die neuen, sag ich mal, Zielgruppen. Bitte aufzusagen.
1: Querios als Zielgruppe. Nichts <lacht> Neues. Jetzt hat Lenia ja gerade eben auch noch ein Thema angesprochen, über das wir auf jeden Fall auch reden müssen. Antisemitismus, allgemein definitiv immer noch ein Problem in Deutschland, aber halt auch in der queeren Community speziell.
0: Voll und da würden wir super gerne von dir lernen und wir haben schon ganz kurz im Vorfeld gesprochen, dass es für dich äh, cool ist, über das Thema zu sprechen und hier jetzt der kleine Hinweis an euch, es geht in den nächsten so viereinhalb Minuten um Antisemitismus und wenn euch das Thema selbst beschäftigt, dann könnt ihr den nächsten Teil einfach skippen oder mit einer Vertrauensperson weiterhören.
1: Wie geht es dir denn da jetzt so in der queeren Community, was hast du da selbst schon erlebt?
0: Ich persönlich... Muss mich
3: sozusagen glücklich schätzen, so äh, suspekt das jetzt auch klingt in der Formulierung. Ich persönlich habe nicht so viel direkten Antisemitismus mitbekommen, wenn es jetzt um Gewaltandrohung oder ja darum geht, dass ich mich persönlich irgendwo wirklich unsicher gefühlt habe, was meine meine körperliche oder psychische Gesundheit angeht. Es gibt aber viele Situationen, wo israelbezogener Antisemitismus eine große Rolle spielt und vor allem, also queere Spaces sind einfach sehr linkspolitisch angehaucht und in linkspolitischen Denkweisen herrscht oft Antisemitismus. Das ist einfach die Erfahrung,
0: aus der wir sprechen. Also leider. Das ist krass, ja. Hast du dir dann schon mal auf so einer queeren Party gedacht oder bei einem Date oder so, hey, ich sag mal lieber nicht, dass ich jüdisch bin? Ja, auf jeden Fall. In Situationen im Alltag grundsätzlich
3: überlegt man sich erst irgendwie zwei, dreimal, ob man erwähnt, dass man jüdisch ist oder nicht und sei es auch nur, um einen Wow-Effekt zu vermeiden oder zu vermeiden, jetzt im Mittelpunkt irgendwie zu stehen oder blöde Fragen gestellt zu bekommen oder mit Stigmata irgendwie konfrontiert zu werden, dass die Leute dann gleich denken, man sei reich oder einen Kommentar zu bekommen, ach, so siehst du gar nicht aus oder keine Ahnung. In queeren Spaces gibt es schon einige Situationen, wo man dann plötzlich als Stellvertreter für den Staat Israel fungieren muss. Was viele nicht wissen, ist, dass das eine Form von Antisemitismus ist. Es ist antisemitisches Denken, jüdische Menschen gleichzusetzen mit mit dem Staat Israel. Das ist nicht der Fall. Nicht jeder jüdische Mensch kann für den Staat sprechen und äh, muss sich irgendwie politisieren. Auch solche Situationen, wie ich von männlichen Freunden mitbekomme oder schwulen Freunden mitbekomme, dass man dann als Mann gefragt wird, bist du beschnitten? Mhm. Das sind einfach extrem persönliche Fragen. Wenn man dann noch über Transmenschen irgendwie ähm, nachdenkt und sich hineinversetzt, was da für Fragen kommen. Das sind einfach Sachen, die gehen niemandem etwas an, egal ob queer oder nicht. So.
1: Das haben wir ja schon in ganz vielen anderen Folgen auch hier gelernt. Also oft sind es ja so diese Mikroaggressionen, die einem da passieren. Also hier irgendwie mal ein blöder Kommentar, was vielleicht auch gar nicht so gemeint ist. Also ist ja nicht unbedingt immer verletzend bewusst gemeint, aber halt in der Summe sind das dann mehr so als kleine Nadelstiche, sondern das kann schon auf Dauer Wunden hinterlassen. Das haben uns ja schon viele Leute auch gesagt. Was kann denn da so konkret die Queere Community besser machen. Jetzt hören jetzt gerade auch sehr viele queere Leute zu. Hau mal raus, was bitte in Zukunft ein bisschen anders laufen soll.
3: Also ich glaube, man kann schon damit anfangen, dass man nicht gleich die Diskussion in Israel Bezug setzt, wenn man hört, dass eine Person jüdisch ist. Da fängt es ja schon an und da ist, glaube ich, auch das größte, sage ich mal, alltägliche Problem, dass Queerness und Religion sich für viele Menschen als Widerspruch anhört. Davon auszugehen ist auch nicht richtig. Also es geht mir ja selber so oder ging mir damals ähm, selber so als Kind. Das bezieht sich auf alle anderen Religionen auch. Also nur weil ich gläubig bin, heißt es ja nicht, dass das in Widerspruch steht zu meiner sexuellen Identität oder meinem Geschlecht. Das wären schon mal, glaube ich, zwei Punkte, mit denen man einiges erreichen würde, <lacht> die sich ändern würden.
0: Können wir uns jetzt alle aufschreiben, sozusagen. Ja. Ich hatte aktuell so ein, so ein cooles Learning auf Instagram, tatsächlich von, von Keshet. Da waren Slides zu gendergerecht über jüdische Menschen sprechen. Und vielleicht ist euch das aufgefallen. Wir sprechen in dieser Folge von queeren jüdischen Menschen und eben nicht von JüdInnen. Weil genau so steht es da auf der Slide so, hey, äh, Jüd oder Jüde wurde in diskriminierenden Kontexten verwendet. Also über jüdische Menschen einfach nicht mit so einem Gender Gap sprechen. Und ich fand es super cool formuliert, ein super cooles Hands-on sozusagen, das kann man anders machen. Also wenn ihr auch nochmal Tipps wollt, dann guckt doch einfach bei Keshet vorbei, wir verlinken sie bei uns und äh, da kann man super viel lernen.
1: Werde ich gleich mal nach der Folge auschecken.
0: Leni, die werdende Rabbinerin, die wir vorhin schon gehört haben, die hat den Verein Keshet damals mitbegründet und gerade ist sie in der Ausbildung, um Rabbinerin zu werden. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Deine Aufgabe als Rabbinerin wird sein, eine Gemeinde zu leiten, mit Leuten unterwegs zu sein, zu sprechen, da zu sein für die Menschen, aber eben auch Gottesdienst zu feiern. Und was muss denn für dich jetzt in einem Gottesdienst passieren, um queere Lebensrealitäten besser abzubilden? Ich finde
2: es spannend und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, sich mehr noch mit der Liturgie, die wir haben, zu beschäftigen und zu schauen, wie kann diese vielleicht noch diverser gestaltet werden, was zum Beispiel auch die hebräische Sprache angeht, die sehr binär gestaltet ist, wenn man das so sagen kann. Also es ja selbst im Du ein Du männlich und Du weiblich gibt. Deswegen könnte man da vielleicht einiges machen, damit es einfach inklusiver ist und mehr Menschen sich angesprochen fühlen. Man kann natürlich immer Lerneinheiten anbieten, was für eine ganze Gemeinde wahrscheinlich spannend ist. Viele die jetzt nicht so viel mit Queer-Sein anfangen können, wissen ja vielleicht auch einfach nicht so viel darüber. Da lässt sich sicherlich einiges lernen. Und dann gibt es ja auch viele queere Geschichten mit am bekanntesten wahrscheinlich Ruth und Naomi. Und auch im Talmud gibt es diese sechs Geschlechter, die wirklich sehr, sehr viele Menschen überhaupt gar nicht kennen und noch nie davon gehört haben, und das sind ja einfach Themen, die man behandeln kann und schauen, was die Bedürfnisse sind. Mhm.
0: Und du hattest jetzt gerade angesprochen, so genderneutralere Sprache. Darfst du das dann einfach so ändern? Also ist das, ist das okay oder verstößt man dann gegen einen Ritus und es ist nicht erlaubt?
2: Ja, das ist ja dann genau die gute
0: Frage. <lacht> also
2: wenn es so einfach wäre, dann ähm, würden wir nicht vor vielen Hürden stehen, sage ich mal so. Aber ich finde, dass es keine Alternative ist, dann einfach so stehen zu lassen nach dem Motto, wir können da nichts machen. Muss man einfach schauen. Ich bin ja auch noch Studentin, also im Moment ähm, halte ich mich auch eher zurück. Ich habe natürlich Ideen und Wünsche und Träume und ich hoffe, dass ich dann einfach mit anderen RabbinerInnen zusammenarbeiten kann und dass wir ja da irgendwie herausfinden, wie wir mit der Liturgie umgehen.
0: Voll. Und es gibt ja... So eine Instanz sozusagen, also die Rabbinerkonferenz, und die beschäftigen sich ja mit religionsrechtlichen Fragen. Also, das heißt, da kommen RabbinerInnen vielleicht auch mal du zusammen und unterhalten sich darüber, welche Regeln gelten sollen oder nicht, oder? Also, in so einem Rahmen könnte man sowas vielleicht mal angehen, wie so eine genderneutrale Sprache.
2: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, <lacht> wo ich am Ende meines Studiums oder wenn ich dann einmal mich Rabbinerin nennen darf. Überall vielleicht noch mit hineinkomme oder welche Türen mir dann noch geöffnet werden.
0: Wenn du mal fertige Rabbinerin bist, was ist dir denn dann wichtig? Wie stellst du dir das vor, bezogen auf Queerness? Also, erstmal
2: liebe ich es, mit Menschen zu reden und zusammen zu lernen. Und ja, ich möchte einfach als Ansprechperson da sein für Menschen, die queer und jüdisch sind und aufzeigen, dass, dass beides eben keinen. Widerspruch darstellt und ich träume von einer jüdischen Zukunft in Deutschland, die ich gerne mitgestalten würde, gemeinsam mit vielen anderen tollen Menschen und RabbinerInnen. Vor allem das Dasein, das klingt irgendwie so banal, aber ich habe so das Gefühl, im Laufe meines Studiums sind schon so viele Menschen auf mich zugekommen, dass ich das Gefühl habe, dieses Dasein und einfach zuhören und gegebenenfalls weiterhelfen können, tut einfach schon sehr, sehr viel. Und das macht mich sehr, sehr glücklich.
1: Das verstehe ich. Und es ist voll schön, dass Leni da so ein, so ein offenes Ohr für alle Menschen hat und irgendwie auch ja, versucht, was zu bewegen. Da höre ich schon raus, da sprüht sie auf jeden Fall noch vor, vor Veränderungswillen auch. Und was ich auch toll fand, dass es RabbinerInnen gibt, die queere Paare verheiraten. Also wir haben es am Anfang schon angesprochen, ist nicht so selbstverständlich. Nicoletta, wie ist denn das bei dir? Kannst du dir mal vorstellen, in Zukunft irgendwie mal eine jüdische Hochzeit zu feiern?
3: Ich kann mir definitiv vorstellen, in Zukunft eine jüdische Hochzeit zu feiern. Ich äh, würde mir natürlich wünschen, dass dann keine Rolle spielt, welches Geschlecht meine Partnerin hat und wie ich die Hochzeit feiern möchte oder werde daran teilnehmen.
1: Wird die dann aussehen wie so ein pride Shabbat. event Shabbat von Keshe?
3: Why not? Es äh? muss ja nicht immer alles weiß sein.
1: Oh, das
0: klingt aufregend. Vielleicht äh, denkst du ja an uns, wenn, das wenn ja. du die Einladung rausschickst. Ja. Mache ich. Ich schreibe es mir gleich auf die Liste. Ja, ja. Cool, wir machen auch Musik, Julian und ich. Ja. Oder?
1: Also ich kann kein Instrument spielen, aber klar, ich mache gerne Musik.
0: Kastagnetten und ja. ich singe dazu.
1: Ey, vielen Dank für eure Arbeit zum einen bei Cashit und äh, zum anderen, dass du jetzt hier bei uns im Podcast warst.
3: Vielen Dank, Nicoletta. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet und... Ähm ja, folgt alle cash it.
1: <lacht> Gleich noch Werbung gemacht.
3: Natürlich. <lacht>
1: okay, cool. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, war so. das aufregend. <lacht> Voll. Erster Live-Gast hier im Studio. Oh, schön war es, fand ich. Total. Ich fand auch mega da, was Leni erzählt hat. Also, dass sie als künftige Rabbinerin da versucht, zum Beispiel die Sprache in den Gottesdiensten zu verändern und halt so dieses Gefühl zu vermitteln, ich will im 21. Jahrhundert ankommen und meinen Glauben auch damit. Und äh, schön finde ich auch, dass es da so eine liberale Glaubensauslegung gibt, die da mitgeht. Gibt mir als Curio einfach irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Voll. Cashet auch super verein und macht sehr, sehr coole Arbeit. Und ehrlich gesagt haben Julian und ich im Vorfeld auf diese Folge ziemlich viel diskutiert. Stimmt. Das machen wir öfter mal, aber äh, heute war, war lang und, und produktiv, weil ich habe mir so ein bisschen gedacht, hey, ich finde es super wichtig, dass wir checken, dass jüdisches Leben viel etablierter wäre hier in Deutschland, wenn es nicht über Jahrhunderte Diskriminierung gegeben hätte. Weil man hat jüdischen Menschen schon im Mittelalter irgendwie vorgeworfen, zum Beispiel die Pest gebracht zu haben. Und dann ging es weiter mit ganz vielen anderen Diskriminierungen. Und dann eben, als wir vor ein paar Wochen im KZ waren in Dachau für eine Reportage über Queers im KZ, da haben wir natürlich auch an die jüdischen Opfer gedacht. Und wenn wir also über Jüdisch sein in Deutschland reden, egal in welchem Kontext, finde ich, dann ist meiner Meinung nach auch wichtig, die Shoah anzusprechen. Also den Völkermord im Nationalsozialismus. Und da sind in Europa geschätzt sechs Millionen jüdische Menschen ermordet worden.
1: Absolut wichtiger Punkt. Mir war aber auch wichtig für die Folge, dass, dass wir in dieser Folge nicht die Shoah ins Zentrum stellen, sondern dass wir halt vor allem über queeres jüdisches Leben heute hier erzählen und was dazulernen, weil darum geht es uns ja in der Folge. Aber ich muss schon auch sagen, es ist halt nicht so einfach irgendwie zu trennen. Also queeres jüdisches Leben heute könnte halt ein viel größerer Teil unseres Alltags auch sein. Wir alle würden damit wahrscheinlich deutlich häufiger zu tun haben, Leute kennen, wenn das alles nicht passiert wäre.
0: Voll. Das ist so das Fazit <lacht> unserer Diskussion. <lacht> ähm, und das ist auch das Fazit unserer Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart heute. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Und wenn ihr eh gerade mit euren süßen Fingerchen am Handy rumtippt, dann lasst uns doch ein paar Sternchen da. Vielleicht sogar fünf bei Spotify zum Beispiel.
1: Sehr gerne. Nehmen wir. Dann freuen wir uns wieder auf nächste Woche. Dann kommt eine neue Folge. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb und Alex Reinsberg. Produktion Christoph Tampe. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
1: Bolz.